0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu me découvres ici, je suis Diana. J'ai créé ce podcast pour te partager des conseils, des retours d'expérience, des astuces autour de l'entrepreneuriat. J'ai pas 15 ans d'expérience. Mon objectif c'est simplement de te partager les choses telles que je les vis, les erreurs, les réussites, ce que j'en retire pour que tu puisses prendre ce que tu as envie de prendre par ici et que ça te serve peut-être dans ta vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui on va parler de la fameuse procrastination. Oh là là, mais rien que dire le mot, j'en ai la chair de poule. Euh, je pense qu'on la déteste tous, qu'on l'a déjà tous expérimenté parce que, euh, voilà, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui n'a jamais procrastiné de sa vie. Non, on n'est pas des robots, donc je pense qu'on a déjà tous expérimenté la procrastination. Et je me suis pas mal intéressée à la question notamment depuis que je suis euh, à mon compte et j'avais très envie dans cet épisode de te partager ben, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'en ai retiré, tout ce que je pense de la procrastination et les petites astuces que moi je mets, au, euh, je mets en place au quotidien pour ne pas procrastiner. Et on va commencer par le commencement, à savoir qu'on va définir la procrastination et je pense que je ne te surprends pas si je te dis que la procrastination ben voilà, c'est le fait qu'on on sait qu'on doit faire quelque chose mais qu'on va remettre ça au lendemain et c'est complètement irrationnel parce que on sait qu'on doit le faire mais on va repousser l'échéance et on va se dire qu'on va le faire plus tard. On est complètement bloqué. Et le pire, c'est qu'on sait que si on le fait, ça aura un impact positif sur notre vie, même si ça concerne une toute petite chose banale. On sait qu'on doit le faire ou que c'est important de le faire, par exemple. Mais euh, on va le remettre au lendemain. C'est un petit peu, en fait, j'ai l'impression, le mal du siècle. Hein. Tout le monde procrastine. Euh, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup parler de la procrastination euh, bah, ces dernières années, alors que moi, avant, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au concept de la procrastination, je me suis fait une réflexion je me... en fait moi je pensais vraiment que la procrastination c'était euh, le fait de, de remettre au lendemain des tâches qu'on n'aime pas faire parce que c'est ce que je faisais en fait. Moi je remettais beaucoup au lendemain tout ce qui est par exemple administratif, paperasse, chiffres. Je me suis déjà retrouvée dans des galères parce que je m'étais prise en retard pour faire des choses. Bref, tout ce qui concerne en fait les démarches avec quel organisme qui soit. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Mais euh, voilà, moi c'était vraiment, euh, je pensais vraiment que ça concernait des choses qu'on aimait pas faire. Mais en étudiant de plus près la procrastination, je me suis rendu compte qu'en fait on est complètement capable, et c'est ça qui est très vicieux avec la procrastination, c'est qu'on est complètement capable capable de procrastiner sur des choses qu'on aime, sur des choses, en tout cas, qu'on a envie de faire. On a envie d'avancer, on a envie de créer ce podcast, on a envie de créer ce blog, on a envie de quitter notre travail, on a envie, bref, on a plein d'envie mais on le fait pas on le fait pas, on procrastine et on remet au lendemain, et c'est ça qui est très très vicieux avec la procrastination, c'est que à la, bon, à la rigueur si tu disais que c'était que des choses que t'aimes pas bon, tu pourrais dire que c'est pas très 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 grave parce que c'est normal, parce que t'aimes pas mais le truc avec la procrastination qu'il faut comprendre, c'est que très certainement tu procrastines aussi sur des choses que aimes envie de mettre en place et c'est pour ça que c'est très important de se pencher sur cette question et de trouver des solutions pour ne plus procrastiner parce que quand ça concerne des choses qui vraiment te tiennent à coeur et bien si tu ne combats pas cette procrastination tu risques d'avoir bah, des regrets à long terme et, euh, et donc c'est pour ça que c'est très important mais on va en parler juste après et avant on va commencer par le commencement c'est à dire qu'on va euh, se demander bah, pourquoi est-ce que finalement on procrastine alors déjà il y a une chose qu'il faut comprendre c'est que tu n'es pas bizarre si tu procrastines tu n'es pas une exception c'est complètement normal parce qu'en fait euh, tôt, quand, on, quand tu procrastines ce qui se passe c'est que ton cerveau il recherche quoi il recherche le plaisir instantané c'est pour ça que très souvent on va fuir des tâches qui sont difficiles qui ne rapportent pas de résultats à long terme parce qu'on va, va préférer faire quelque chose d'autre à la place quelque chose qui nous rapporte une gratification immédiate donc par exemple tu sais qu'écrire un article de blog ça va te rapporter des résultats à long terme parce que tu vas te mieux référencer parce que tu vas euh, voilà, asseoir ton autorité dans ta thématique mais euh, ça ne te rapporte pas euh, quelque chose dans les médias, c'est-à-dire que bon bah t'aurais écrit ton article de blog et là tout de suite maintenant dans les médias ça ne t'apportera pas grand chose. Donc c'est pour ça que ton cerveau il va se dire oui bon t'es bien gentil mais moi ce que je veux c'est une récompense immédiate, pour lui écrire l'article de blog dans l'instant ça crée plutôt de l'inconfort, du coup il n'a pas envie. Donc c'est une réaction qui est complètement naturelle de la part de notre cerveau. Et l'autre chose qui est aussi vicieuse avec la procrastination, c'est que euh, parfois en fait ce qu'on va faire c'est que quand on, on doit faire une tâche difficile comme par exemple écrire un article de blog ou avancer sur notre projet ou que sais-je, eh bien, on va pas se rendre compte qu'on procrastine parce que on va pas se mettre devant Netflix ou on va pas aller boire un verre avec des amis ou on va pas avoir une gratification immédiate. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va procrastiner mais activement. C'est-à-dire qu'on va par exemple répondre à des mails, on va ranger notre bureau. En fait, on va faire des choses qui sont pas inutiles, qui sont. Euh, c'est bien de répondre à ses mails, c'est bien de ranger son bureau, donc euh, très bien. Mais le problème de cette procrastination active, c'est quoi C'est que je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est pas ça qui te fait avancer vers tes objectifs. C'est pas répondre à tes mails ou euh, ranger ton bureau qui va te faire avancer sur tes priorités. C'est ces tâches difficiles, entre guillemets, ces tâches qui, qui te mettent dans un inconfort, qui te demandent un vrai effort. C'est ça qui te fait avancer. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment vicieux avec la procrastination, c'est que beaucoup de personnes, et moi j'étais dans ce cas-là, je me rendais pas compte, en fait, que je procrastinais parce que je procrastinais pas en mode « je me mettais devant Netflix et ensuite euh, je, me, je me culpabilisais », c'était vraiment, je faisais autre chose à la place, des choses qui n'étaient pas euh, inutiles, des choses qui étaient euh, voilà -tout, euh, qui me paraissaient somme toute importantes, mais qui ne me faisaient pas du tout avancer sur mon projet, qui ne me faisaient pas du tout avancer sur mes priorités. Mais je procrastinais parce que euh, voilà j'avais euh, peur, j'avais plein de peur, j'avais plein de croyances limitantes. Et ça justement, c'est l'une des deuxièmes raisons pour lesquelles on procrastine, c'est que on peut avoir beaucoup de croyances limitantes euh, qui nous, euh, nous conduisent en fait à procrastiner. Donc même si on sait que c'est pas ces petites tâches comme répondre à des mails ou ranger son bureau qui vont nous faire avancer, eh bien on va procrastiner activement parce qu'on a des croyances limitantes qui nous empêchent de nous y mettre. Donc par exemple ça peut être « bah j'ai tellement peur de lancer mon blog » que je préfère à côté bon, répondre à mes mails, faire un peu de rangement, faire autre chose en fait pour ne pas m'y mettre. Ça peut être j'ai peur d'être débordé. ça peut être j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de réussir aussi. Ça peut être là j'ai tellement peur de réussir, j'ai tellement peur que ça marche que du coup je ne le fais pas. Donc voilà c'est très intéressant aussi de se demander quelle est la croyance limitante ou quelles sont les croyances limitantes qui se cachent derrière ta tendance à procrastiner pour telle chose donc ça c'est aussi une question voilà, vraiment qui est importante à te demander c'est vrai que c'est confortable d'avoir des croyances limitantes parce que du coup tu restes bien dans ta zone de confort et tu ne te challenges pas tu ne, voilà, tu, tu ne sors pas de ça mais euh, à long terme ce qui risque de se passer bah, c'est que euh, bah, tu risques de culpabiliser et d'avoir surtout des regrets et ça on veut pas. ne veut pas avoir des regrets donc euh, voilà c'est important de te poser cette question. Mais en tout cas si tu te reconnais dans tout ce que je suis en train de te dire, euh, que tu sais que tu es une procrastineuse, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, déjà il faut pas te culpabiliser parce que comme je te dis c'est une réaction qui est complètement logique de ton cerveau, tu n'es pas une exception, tout le monde procrastine même si c'est à différentes mesures et euh, si tu es là aujourd'hui c'est que déjà tu en as conscience et ça c'est un pas énorme mais vraiment énorme parce que plein de personnes ne réalisent pas qu'elles procrastinent et c'était mon cas et c'est vrai que moi pendant longtemps en fait je me suis dit ok bon en fait c'est pas si grave de procrastiner pourquoi parce que bah finalement euh, je procrastinais beaucoup moi par exemple sur des tâches administratives déclaration d'impôts, envoi de je ne sais quoi l'assurance enfin bon bref tous ces trucs un peu paperasses et je me disais, bah, en quoi c'est grave de remettre au le lendemain De toute façon, ma déclaration d'impôt, je vais la remplir parce qu'il y a une date limite, il y a une deadline. Euh, je vais l'envoyer, mon papier, donc euh, bon, c'est pas grave. Je voyais vraiment pas le mal et peut-être que toi aussi tu te dis la même chose. Mais le problème avec ça, je te le dis, la procrastination, c'est une vraie guerre, ça n'est vraiment très très vicieuse. Le problème de la procrastination, c'est pas ça effectivement, c'est pas grave. Allez, disons-le, c'est pas grave de procrastiner sur des tâches comme ça, les tâches administratives. Ce qui est grave, c'est de procrastiner sur des tâches qui n'ont pas de deadline. Tu vois par exemple, moi je voulais quitter mon CDI, je voulais trouver ma passion, je voulais m'intéresser à tout ça, je voulais découvrir l'entrepreneuriat, euh, mais je restais les fesses posées sur ma chaise à remettre ça au lendemain. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune date limite, il n'y a personne qui va te taper sur l'épaule et qui va te dire « Eh oh ma cocotte, allez, va trouver ta passion parce que le temps file ». Non, personne, il n'y a pas le fisc qui va taper chez toi et qui va te dire « Allez, il faut le faire » comme c'est le cas pour la déclaration d'impôts, Non, en fait, le problème de la procrastination, c'est quand tu procrastines sur des tâches qui n'ont pas de date limite, qui n'ont pas de deadline, et ça, c'est terrible parce que tu risques, en fait, de le regretter toute ta vie. Si tu ne combats pas cette procrastination et cette tendance à remettre au lendemain, tu risques d'avoir des regrets toute ta vie. Donc, c'est pour ça qu il faut vraiment euh, se donner les moyens d'arrêter de procrastiner et c'est pour ça que j'ai envie de te donner les conseils que moi, j'ai mis en place quand j'ai compris ça, quand j'ai compris en fait que je procrastinais pas seulement sur des tâches qui me faisaient pas envie, mais que je procrastinais aussi sur ma vie en fait, sur, euh, sur ce que j'avais envie de mettre en place, sur ce que j'avais envie que, qui change dans ma vie en fait. Donc c'est pour ça, euh, voilà, je vais te donner mes petits conseils de tout ce que moi j'ai mis en place quand je me suis rendu compte de ça. Et la toute première chose c'est déjà mesurer. C'est de te demander sur quoi est-ce que toi en ce moment tu procrastines. Quelle est cette chose sur laquelle tu procrastines euh, est-ce que c'est écrire ton article de blog Est-ce que c'est aller voir, euh, je sais pas, un conseiller pour euh, quitter ton CDI Est-ce que... et découvrir une autre voie professionnelle Est-ce que c'est euh, de lancer ton podcast Est-ce que c'est de lancer ton premier accompagnement Bref, sur quoi en fait, est-ce que tu procrastines là, maintenant, aujourd'hui dans ton quotidien Et l'autre question à te demander, c'est quand tu procrastines sur cette chose, qu'est-ce que tu fais à la place Qu'est-ce que tu fais à la place Est-ce que tu procrastines en mode gratification immédiate et tu vas te tu vas souffrir des plaisirs instantanés Ou est-ce que tu procrastines activement Est-ce que par exemple, tu es en train euh, de, euh, au lieu de, de, de faire cette chose que tu as très envie de faire et que tu repousses, est-ce que tu euh, t'adonnes tu à d'autres choses qui sont pas très importantes mais du coup tu as l'impression quand même de faire des choses Donc ça c'est important de se demander ces questions-là, c'est sur quoi est-ce que je procrastine et qu'est-ce que je et ensuite de te demander qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens quand je procrastine, est-ce que je culpabilise euh, et donc euh, du coup je me rends compte que bah voilà j'ai des regrets ensuite et, et, euh, et ça va pas ou est-ce que je m'en fous, est-ce que ça m'est complètement égal en fait parce que c'est intéressant de se poser cette question, pourquoi Parce que si ça t'est complètement égal, c'est qu'il se peut que euh, ce soit une bonne procrastination dans le sens où parfois on procrastine sur des choses euh, parce que pas qu'on n'a pas envie de les faire ou quoi, enfin si, mais dans le sens où c'est con... pas forcément notre objectif. C'est des choses qu'on s'impose de faire mais qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Donc je vais te donner un exemple parce que là je sens que je commence à partir dans un délire et que c'est pas clair du tout. Mais par exemple, imaginons que euh, euh, tu te dises Bah euh, voilà, je vais ouvrir une chaîne YouTube parce que bah, voilà c'est important d'être visible sur YouTube, la vidéo c'est quand même la base aujourd'hui, etc. Sauf qu'en fait, toi t'as pas envie de te mettre sur YouTube. Toi ce que tu préfères c'est écrire, toi tu préfères faire ou tu préfères peut-être faire un podcast, tu préfères faire des articles de blog, bref, t'as pas envie d'être sur YouTube, du coup tu procrastines le fait de lancer ta chaîne mais en fait tu procrastines pas parce que euh, t'as pas envie et que euh, tu préfères remettre ça au lendemain, tu procrastines parce que tout simplement c'est un objectif que tu t'es fixé mais qui ne t'appartient pas, c'est pas vraiment quelque chose que tu as envie de faire, c'est quelque chose que tu, tu te dis que tu dois faire et là dans ce cas-là, bah vaut mieux peut-être laisser ça de côté parce que, bah déjà, déjà la, le premier truc c'est que t'as pas besoin de suivre une stratégie parce que quelqu'un d'autre la suit il euh, y a dix mille milliers de milliards de stratégies, donc euh, voilà et euh, et du coup, bah peut-être qu'il faut laisser tomber cet objectif, parce que je pense vraiment que si on fait des choses parce qu'on doit les faire et que c'est pas quelque chose qui nous anime, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire, et bah franchement ça sert à rien. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser cette question, c'est sur quoi est-ce que je procrastine qu'est-ce que je fais à la place et qu'est-ce que je ressens si je ressens de la culpabilité bah peut-être qu'effectivement je vais faire quelque chose pour arrêter de procrastiner sur cette tâche mais si je ne ressens pas de culpabilité ou qu'au contraire c'est presque un soulagement et eh bien dans ce cas là peut-être qu'il faut revoir tes priorités, revoir tes objectifs donc ça c'est la première étape, c'est un petit peu en fait l'état des lieux parce que c'est aussi important avant de trouver des hacks, des techniques des que sais-je c'est de faire un état des lieux et de comprendre en fait, ok, je me pose et je me demande aujourd'hui sur quoi est-ce que je procrastine et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Deuxième deuxième, euh, la suite <rire> la deuxième étape, c'est de décomposer la tâche. Si tu te rends compte que tu procrastines sur le fait de je sais pas moi, de lancer ton podcast, eh bien tu vas décomposer euh, cette tâche parce qu'effectivement si t'écris dans ton agenda et que si tu dis à ton cerveau que aujourd'hui ce que tu fais c'est de te lancer dans ton, dans ton dans la création de ton podcast bon bah ça paraît comme une montagne, ça paraît extrêmement compliqué, ça paraît très très long du coup ton cerveau il va être découragé et toi aussi, donc du coup l'idée c'est vraiment d'arrêter de voir ça comme une montagne et de décomposer chaque action Donc par exemple de se dire bah « Ok, mon objectif, c'est de lancer mon podcast, mais je vais commencer par acheter le matériel. Demain, et de vraiment noter ça dans ton agenda, demain, je vais euh, euh, me, me regarder des tutoriels pour voir comment est-ce qu'on enregistre un premier podcast. Ensuite, euh, troisième jour, euh, je fais des tests, je, voilà, je fais des tests. Quatrième jour, j'enregistre mon premier épisode. Cinquième jour, euh, je regarde des tutoriels pour faire le montage. » Euh, et en même temps je fais le montage et puis dernier jour je euh, diffuse mon podcast par exemple, enfin voilà je te donne des actions un petit peu fouillies comme ça mais c'est pour te montrer l'exemple qu'il faut vraiment voilà, décomposer ta tâche, de pas écrire, lancer mon podcast parce que là il bah, y a tellement d'actions à faire que ça peut être extrêmement décourageant mais c'est d'y aller étape par étape et chaque jour de, de faire une petite action qui va te faire avancer vers cet objectif. Et dans cette lignée, la troisième étape c'est vraiment de mettre une deadline, de mettre une deadline pour chaque tâche, donc quand tu décomposes ta tâche, l'idée c'est vraiment de mettre une deadline et de te dire bah ok, je regarde par exemple comment est-ce qu'on fait le montage de mon podcast et je le fais, euh, bah voilà, tel jour et c'est ta deadline en fait, c'est-à-dire que c'est important en fait d'avoir ta date limite parce que comme on disait tout à l'heure, si tu t'as pas de date limite, bah c'est hyper facile du coup de, de remettre au lendemain, donc c'est très important. Et un autre conseil que je peux te donner par rapport à ça aussi, c'est de partager ça avec quelqu'un de ton entourage. Alors moi je sais que quand je me lance dans quelque chose d'un petit peu difficile, qui me sort un peu de ma zone de confort, ça peut être, bah voilà, lancer ton blog, lancer ta formation, lancer ton podcast, des choses qui te, voilà, qui te challengent vraiment et que t'as très envie de faire mais dont tu as un petit peu peur, et bien ce que je fais c'est que je le partage à quelqu'un de mon entourage. Donc ça peut être ton compagnon, ça peut être un ami, ça peut être un membre de ta famille, des personnes qui te soutiennent évidemment. Et l'idée, c'est de leur partager ça, de leur dire bah voilà moi euh, le 30 juin 2020 je vais lancer mon podcast ou le euh, 12 juillet 2020 je vais euh, lancer ma première formation en ligne, j'en sais rien mais l'idée c'est vraiment de le partager avec, avec quelqu'un parce que ça crée une sorte en fait de pression sociale dans le sens où bah, la personne elle va te relancer elle va te demander, elle va te dire alors ça en est où ce podcast, ça en est où cette formation et du coup tu vas te sentir un petit peu obligé d'avancer parce que tu sais que tu l'as dit à quelqu'un et que du coup bah tu vas devoir avancer dessus, moi je trouve que ça marche Hyper hyper bien, donc voilà, c'est important voilà, de mettre des dates limites mais aussi de le partager avec quelqu'un pour créer cette sorte de pression sociale. Et si dans ton entourage tu as personne qui te soutient, voilà, si tu me dis que bah, toi tu peux le partager à personne parce que il euh, a personne qui te soutient, partage-le sur ton euh, sur, sur les réseaux sociaux. Si tu as une communauté qui te suit sur Instagram, sur YouTube, j'en sais rien, partage-le en disant bah je vais bientôt lancer mon podcast ou je vais, non, surtout mets une date, je vais lancer mon podcast le 30 juin, machin, ou je vais sortir ma formation en ligne ou quoi parce qu'en fait c'est voilà, cette, euh, les gens vont te relancer tu vas te sentir un petit peu euh, euh, coupable si tu le fais pas, donc ça va te permettre en fait d'avancer sur cette chose qui compte beaucoup pour toi. Et enfin la dernière étape c'est vraiment de commencer, c'est de passer à l'action, c'est finalement bah, le plus difficile hein, on est d'accord, le plus dur c'est pas d'écrire ton article de blog, c'est d'ouvrir ton ordinateur et de t'y mettre et pour ça pour moi vraiment la meilleure technique c'est la technique des 5 minutes. C'est quoi la technique des 5 minutes C'est de t'y mettre quoi qu'il arrive pendant 5 minutes, parce que 5 minutes tout le monde peut le faire, franchement tout le monde peut faire quelque Quelque chose pendant 5 minutes, donc l'idée c'est de t'y mettre pendant 5 minutes et de voir ce qui se passe. Dans 90% des cas, ce qui va se passer, c'est que finalement tu vas voir ces 5 minutes vont se transformer en une heure, en deux heures, et finalement tu auras terminé d'écrire ton article article de blog ou alors dans l'autre cas bah, tu vas t'y mettre pendant 5 minutes et finalement bah tu seras vraiment fatigué tu auras pas envie de le faire et euh, tu t'y seras mis quand même pendant 5 minutes et c'est pas grave tu sais pourquoi parce que 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes chaque jour et eh bien c'est extrêmement puissant parce que c'est comme ça que tu combats en fait euh, cette, euh, cette euh, ce blocage au démarrage en fait ce blocage au démarrage qu'on a tous euh, ce blocage au démarrage d'une action qu'on a envie de faire mais qu'on procrastine, c'est ça qu'on veut combattre c'est le fait de s'y mettre et c'est le fait de s'y mettre le plus longtemps possible, donc c'est pas grave si tu ne le fais que pendant 5 minutes parce que tu sais que la prochaine fois que tu t'y mettras pendant 5 minutes, tu finiras très certainement cette tâche, alors que si tu n'utilises pas cette technique de 5 minutes et que tu, re tu remets toujours au lendemain, et eh bien là tu es sûr que tu n'avanceras jamais donc voilà, pour résumer, c'est vraiment euh, mesurer, mesurer sur quoi tu procrastines ce qui se passe à ce moment là, décomposer ta tâche, mettre une deadline et le partager avec quelqu'un et puis utiliser la technique des 5 minutes pour, euh, bah, pour avancer. Et j'ai envie de terminer en te disant voilà, de ne pas te culpabiliser parce qu'on est vraiment tous pareils par rapport à la procrastination. C'est vraiment humain mais il y a quand même cette part de responsabilité, c'est-à-dire que c'est à nous de décider si oui ou non on a envie de continuer à procrastiner et à succomber à des plaisirs immédiats ou si au contraire on a envie de se donner les moyens d'agir et de combattre la procrastination et ce qui est génial c'est que c'est quelque chose bah, que tu peux vraiment développer euh, au quotidien c'est c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une vraie compétence qui s'apprend je pense et du coup euh, voilà, c'est vraiment notre responsabilité de décider si on a envie ou non euh, d'arrêter en fait de, euh, de procrastiner en tout cas le plus possible. Donc voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les détails du podcast qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode et euh, pourquoi est-ce que finalement tu écoutes mon podcast, ça m'intéresserait beaucoup voilà, de me dire qu'est-ce que tu aimes dans les conseils que je peux te partager et si tu as envie d'aller plus loin, euh, n'hésite pas à Rejoindre La Fusée. La Fusée c'est quoi C'est un mail que j'envoie chaque matin pour t'accompagner sur le chemin de l'entrepreneuriat avec des conseils, des astuces, des idées, bref des petites pépites. Euh, pour t'inscrire c'est le premier lien euh, dans ma bio donc j'espère vraiment t'y retrouver demain matin et sinon on se retrouve lundi prochain 7h pour un nouvel épisode de podcast. À très vite, bye bye